0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Wow, w ogóle nie spodziewałem się, że w końcu ten projekt odpalę. Pomysł na własny podcast chodzi mi po głowie w zasadzie od roku, ale strasznie długo wahałem się, czy jest na rynku jeszcze miejsce na podcasty. No dobra, trochę hamowało mnie to, że w zasadzie nie byłem pewien, czy podcasty w Polsce zyskają taką popularność, na jaką moim zdaniem zasługują. Tymczasem okazuje się, że w przeciągu ostatnich miesięcy właśnie jest w Polsce prawdziwy boom na podcasty. Teoretycznie powinno mnie to było zachęcić, natomiast w praktyce troszkę jeszcze bardziej odwlekło w czasie decyzję o rozpoczęciu nagrywania samodzielnie, No bo wiecie jak to jest. Jak coś się staje mainstreamowe, to pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju podcasterów. Niemalże błyskawicznie. Wiele naprawdę wartościowych i wiele z nich sam słucham. Ale z drugiej strony również wiele z mojej branży i niszy. I teraz w dzisiejszych czasach wystarczy rzucić kamieniem, żeby uderzyć influencera na ulicy. I teraz się okazuje, że jak ten kamień się odbije, to jeszcze błyskawicznie trafiamy też w podcastera. Nie byłem więc pewien, czy jest na rynku miejsce na jeszcze jeden podcast o marketingu. Wtedy już przypomniało mi się, jak w zasadzie wyglądał mój start z blogowaniem, bo mój blog, to mój serwis arturjabłoński.com dawno, dawno temu nazywał się jeszcze jeden blog. I powstał właśnie na analogicznych zasadach. Byłem przekonany, że to będzie jeszcze jedno miejsce w sieci, do którego nikt nie będzie zaglądał, bo przecież jest już tyle tych, które powstały wcześniej i na pewno są lepsze. Tymczasem trochę lat minęło i co? Okazuje się, że mój blog radzi sobie naprawdę nieźle. W tej chwili jest to około 100 tysięcy użytkowników miesięcznie. I odpalając ten podcast, po cichu mam nadzieję, że może kiedyś, może kiedyś uda mi się takie cyfry również wykręcić. Natomiast w tym momencie witam przede wszystkim tych, którzy postanowili dać szansę pierwszemu odcinkowi totalnie nieznanego podcastu. Gratuluję. Być może będziesz trendseterem, a być może będziesz świadkiem spektakularnego upadku projektu, na który nie znajdę czasu. Żartuję, jakoś się za to wziąłem, to mam zamiar robić to bardzo długo, szczególnie biorąc pod uwagę, że mój plan jest taki, żeby nie, żebyśmy nie mieli do czynienia wyłącznie z formą podcastową. Ale nie uprzedzajmy faktów. Drugą taką wątpliwością, którą miałem, jeżeli chodzi o tworzenie podcastu, było, że będę mówił jednak o rzeczach, które są wizualne. Reklama na Facebooku, narzędzia marketingowe. Nie wszystko, co będę chciał poruszać, da się załatwić po prostu słowem. Natomiast stwierdziłem, że jeżeli każdemu odcinkowi będzie towarzyszyła transkrypcja, a taki właśnie jest plan, i w materiałach do odcinka będę w stanie umieścić dodatkowe plansze czy prezentacje, wyjaśniające bądź objaśniające rzeczy, które będę poruszał na bieżąco słowem, i do których będziesz mógł, też będziesz mogła wrócić po wysłuchaniu tego odcinka, to w tym momencie całość zgra się ze sobą naprawdę fajnie. Poza tym Podcast tudzież program to dla mnie również perspektywa i możliwość poruszania tematów, które są bardziej uniwersalne, szersze, a biznesowe, a nie tylko takie, które wiążą się bezpośrednio z wyklikaniem czegoś w panelu reklamowym Facebooka albo dowolnego innego narzędzia. No to co? Skoro już wiesz co, jak i dlaczego, to zaczynajmy. Pierwszy odcinek chciałem poświęcić na zagadnienie, o które jestem Pytany bardzo często, ilekroć prowadzę szkolenie z content marketingu, czy generalnie ilekroć mówię o tym, jak ważny jest marketing treści. Pytanie jest bardzo proste. Skąd brać na to wszystko czas? Pytanie jest proste i jednocześnie szalenie zasadne. Sam mam bardzo duży problem, żeby prowadząc już 20-osobową firmę znaleźć przynajmniej raz w tygodniu czas na to, aby napisać nowy artykuł na blogu czy nagrać odcinek programu taki jak ten. Nie dziwię się więc, że osoby, które albo mają mniejsze zespoły, więc jeszcze nie są w stanie wydelegować zadań, które pozwoliłyby im wówczas zyskać czas na tego typu produkcję treści, albo osoby, które mają pod sobą z kolei bardzo duże zespoły i cały czas mnóstwo spraw, które muszą w ich imieniu albo dla ich dobra załatwiać, mają problem ze znalezieniem chociażby chwili wolnego na produkcję najprostszej możliwej kontentowej formy. W związku z tym tematem dzisiejszego odcinka jest to, w jaki sposób uprawiać content marketing, gdy brakuje na niego czasu. I to wiąże się z kilkoma elementami. Produkcja treści to strasznie czasochłonna rzecz. I oczywiście nie każdy znajdzie na to czas. I co wówczas? Odpuścić? No niekoniecznie. Moi drodzy, istnieją metody, by działać z contentem, ale jednocześnie nie tworzyć go samodzielnie. I to jest coś, czego brakuje mi w myśleniu o kontencie wśród ludzi ponieważ większość marketerów, kiedy słyszy hasło content marketing, od razu utożsamia je z tym, że dane treści będzie musiała tworzyć sama, ewentualnie siłami własnego zespołu. Natomiast jest to pewnego rodzaju przekonanie, które jest niekoniecznie prawdziwe, ponieważ równie dobrze możemy posłużyć się zewnętrznymi autorami lub w ogóle oprzeć jakiekolwiek pojawianie się w mediach społecznościowych, na blogach czy innych serwisach w oparciu o treści cudze. Jakie są wobec tego metody, by działać z contentem, ale jednocześnie nie musieć go tworzyć samodzielnie? Metoda numer jeden. Ktoś inny prowadzi nasze kanały. Nie mowa tutaj o działaniach white label. Niektórzy robią tak, że prowadzenie blogów firmowych czy materiałów różnego rodzaju zalecają na zewnątrz. Z mojej perspektywy nie jest to do końca dobre rozwiązanie, ponieważ fajnie byłoby jednak, żeby mieć swój własny input w treści, które się pojawiają. Jednak bardzo ciężko jest znaleźć autorów, którzy będą się idealnie znali na naszych rzeczach. I albo będziemy musieli bardzo dużo zapłacić takiemu autorowi, żeby chciał zamiast pod własnym nazwiskiem publikować u nas. Albo, jeżeli autor niekoniecznie będzie ekspertem w temacie, to przygotuje poprawny tekst. Natomiast my będziemy musieli w tym momencie sporo miejsca poświęcić na to, żeby on rzeczywiście chciał później pracować nad jego poprawieniem pod kątem merytorycznym. Natomiast rozwiązanie, o którym mówię, jest de facto znalezieniem ambasadora marki, tudzież prowadzącego markę w jakichś mediach społecznościowych. Myślę, że dobrym przykładem w tym zakresie, a jednocześnie realizacją na kanale, który wydawałoby się musi być całkowicie oparty na osobach wewnątrz firmy, jest kanał na YouTubie Surgę Polonia. Kto zależy, czy ktoś tego typu klimaty lubi, nie jest to w tym momencie istotne, natomiast marka bardzo fajnie radzi sobie, publikując firmy prowadzone przez Jędrka. Pustosza jednego z polskich zamków. Z uwagi na to, że marka jest ściśle powiązana z patriotyzmem i polskością, no to treści, które pojawiają się na YouTubie, przygotowywane przez Jędrka, tudzież przez niego wypowiadane i prowadzone, dotyczą historii szlacheckiej Polski. I gorąco polecam Wam prześledzić ten kanał, ponieważ Jędrek jest ulubieńcem publiczności, a jego filmy osiągają kosmiczne wyniki, jak na firmy, które są promowane i tworzone od wielu, wielu lat zresztą przez firmę i pod egidą firmy. W czasach, gdzie wydawałoby się, że to krótkie treści dominują, u Jędrka możemy znaleźć filmiki po 30-40 nawet minut. Czy takie rozwiązanie ma wady? No oczywiście, że ma. W ten sposób będziemy przede wszystkim budowali wizerunek kogoś innego, a nie własny. Jednak zawsze istnieje ryzyko, że dana gwiazda nie będzie chciała z nami przedłużyć kontraktu i będziemy mieli publikę przyzwyczajoną do konkretnej osoby, a jednocześnie będziemy musieli dawać do tej chwili szansę komuś innemu, aby nie zostać bez żadnego prowadzącego. Być może warto wobec tego pomyśleć o modelu łączonym, w przypadku którego na samym początku najwięcej działa ta osoba, którą wynajmujemy, ale jednocześnie staramy się raz na jakiś czas przemycać jakiegoś charyzmatycznego pracownika bezpośrednio od nas, tak aby przyzwyczajać publikę do tego, że Być może z czasem dojdzie do zmiany warty, tudzież zmiany pokoleniowej. Druga metoda działania z kontentem, bez tworzenia własnego kontentu, tudzież bez tworzenia, nazwijmy to, własnej platformy, to pojawienie się na cudzych kanałach. Ok, umówmy się, dalej to wymaga, żebyśmy coś samodzielnie pisali, tworzyli czy przygotowywali. Natomiast, jak zauważyłem, to nie jest problemem samo w sobie. W sensie, jeżeli wygospodarować trochę czasu, kilka godzin, tudzież po kwadransie w ciągu tygodnia, to wystarczy właśnie ten tydzień, aby przygotować wysokiej jakości artykuł, czy skręcić proste wideo. Problem nie jest więc w samej produkcji jednostkowego artykułu. Problem jest w regularności. Wypluwanie z siebie ciągle nowych treści tydzień po tygodniu to naprawdę czasochłonne zajęcia. Nie dziwię się, że wiele firm zaczyna bardzo często hurra optymistycznie z zaawansowanym planem tworzenia kontentu nawet po kilkanaście sztuk tygodniowo, a później wszystko rozbija się o zwykłe, codzienne zadania. Guest posting wobec tego, czyli publikowanie na cudzych kanałach, może w tym momencie pomóc nam zabyć obecnym w mediach społecznościowych, ale jednocześnie nie zmusza nas do zachowania regularności. To my decydujemy o tym, kiedy i do kogo. Chcemy się odezwać. Poza tym, zyskujemy jeszcze jedną przewagę. Jeżeli tylko uda nam się nakłonić pieniędzmi lub jakąkolwiek inną formą kogoś do opublikowania naszej treści, to nie musimy się martwić o sprowadzenie tam publiki. Nie ma nic bardziej deprymującego niż prowadzenie firmowego bloga, na którego nikt nie zagląda. Natomiast jeżeli opublikujemy swój artykuł na innym, popularnym branżowym blogu lub portalu, to nagle może się okazać, że od razu przyjdzie do nas prawdziwe tłumy zainteresowane tego typu treściami. W ten sposób można działać w mediach branżowych, w ten sposób można działać na blogach, ale można w ten sposób działać również na popularnych kontach instagramowych czy na fanpage'ach. To my decydujemy w jakim kanale i w jakiej formie chcemy się pojawić. Jeżeli pomysł będzie wystarczająco interesujący, to może się jak najbardziej sprawdzić. Szczególnie, że zapraszanie gości nie jest niczym nowym i to zarówno na Instagram Stories, czy przy fanpage'ach wielokrotnie się w dzisiejszych czasach pojawia. Trzecia polecana przeze mnie metoda to z kolei kuratela treści. Uważam, że jest to rzecz szalenie niedoceniana, a jednocześnie w dzisiejszym świecie bardzo potrzebna. De facto sprowadza się do tego, żeby biorąc pod uwagę wszystkie te treści, które siłą rzeczy przyswajamy w ciągu tygodnia, dokonać z nich subiektywnego wyboru, opatrzyć go jakimś swoim krótkim komentarzem, a następnie puścić w świat. Być może inne osoby stwierdzą, że nie mają samodzielnie czasu na wyłuskiwanie tego, co naprawdę interesujące. Umówmy się, ja sam mam na przykład taki problem z podcastami. Słucham wielu, ale znalezienie tego jednego odcinka, który naprawdę był warty przesłuchania w danym tygodniu, czasami wymaga wręcz zmarnowania, nazywajmy rzeczy po imieniu, kilku godzin, zanim uda mi się trafić na kogoś naprawdę merytorycznego i mającego coś nowego do powiedzenia. Im bardziej się zaawansowanym, tym jednocześnie jesteś. To trudniejsze. W związku z tym ci, którzy są kuratorami treści i zbierają dla nas rzeczy naprawdę interesujące, są na wagę złota. W Polsce kimś takim jest na przykład Artur Kurasiński, który regularnie wypuszcza newsletter i opatruje go swoimi opiniami na dany temat. Za granicą funkcjonuje świetny newsletter, który bardzo polecam, tak zwany Daily Pillant. Ten z kolei zbiera m.in. newsy ze świata. Ale to nie musi być forma newsletterowa i zaglądanie komuś skrzynkę pocztową. Równie dobrze można w ten sposób prowadzić fanpage. Funkcjonuje przecież cały czas w branży marketingowej projekt niby prasówki, czyli kiedyś prasówki, rozpoczętej przez Bart Karaka, a obecnie niby prasówki, czyli kontynuacji pewnego rodzaju hołdu do tamtej formy przygotowywanej już przez Dagmarę Pakulską. Możemy zaglądać sobie niemalże codziennie i sprawdzać, co ciekawego wyciągnęła dla nas z odmętów internetu Dagmara. Nie jest ważne to, że tego typu projektów może już ileś być. Ważne jest to, jaki jest nasz wybór. Część może skupić się na wyszukiwaniu artykułów poradnikowych. Inne mogą na przykład mieć przeznaczenie głównie newsowe. Czy to rozwiązanie ma wady? A jakże? Bardzo szybko może się okazać, że samodzielne tworzenie treści było jednak mniej czasochłonne niż szukanie czegoś, co można by było pokazać innym. Przewrnięcie przez kilkadziesiąt artykułów, żeby rzeczywiście wyciągnąć te, które będą najbardziej przydatne, wysokie merytorycznie, a jednocześnie adekwatne dla szerokiej publiki, jaką prawdopodobnie na początku będziemy zbierać, nie jest łatwe. No ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Natomiast na pewno jest to metoda na wyróżnienie się na tle wszystkich innych, którzy próbują działać coś w zakresie treściowym samodzielnie. Wreszcie ostatnia, czwarta już metoda, zwana bardzo ciekawie ego baitem. O co chodzi? Co zrobić, żeby się nie narobić, a jednocześnie liczyć na zebranie dużej publiki? Jednym z typów treści, które ludzie wręcz uwielbiają, są wszelkiej maści zestawienia. 10 najpopularniejszych narzędzi, artykułów, blogów, podcastów, wszystkiego. Natomiast z bardziej wyrafinowaną metodą jest przygotowanie zestawienia, które jednocześnie będzie wymagało czyjegoś komentarza. Załóżmy więc, że postanowisz przygotować zestawienie 10 najpopularniejszych polskich podcastów o marketingu. Jeżeli jest ich aż tyle, ale chyba teraz już obecnie tyle ich jest. Wrzucić tam podcasterów, na których Ci zależy a następnie piszesz do nich z prośbą o komentarz. Ewentualnie z prośbą o przedstawienie własnymi słowami swojego podcastu. Inny przykład wszelkiej maści artykułów o trendach. Zwróć uwagę, że kiedy zaczynał się 2020 i pojawiały się właśnie artykuły o trendach na to, co nas czeka w tym roku, to głównym wypełnieniem wszelkiej tych maści artykułów były właśnie komentarze ekspertów. Redakcja podawała jedynie trend, natomiast cały ciężar wypowiedzi merytorycznej odniesienia się w szerszej perspektywy spoczywał na tych, którzy zostali poproszeni o wypowiedź. Dla nich wszystkich jest to forma bycia wyróżnionym. Branżowy portal tudzież ktoś inny uważa moje zdanie za ważne. Dla ciebie jest to m.in. metoda na stworzenie dużego, ciekawego artykułu bez dużej pracy samodzielnej. Poza faktem oczywiście, że musisz takie osoby znaleźć, poprosić, ewentualnie przekonać do swojej inicjatywy, no a potem jeszcze wyegzekwować. A że przeważnie nie jest to związane z żadnym wynagrodzeniem, to umówmy się, nie będziesz wysoko na czyjejś liście priorytetów. I to jest ewentualnie wada takiego rozwiązania. Natomiast ewidentną zaletą jest to, że umówmy się, jeżeli poprosisz kogoś o taką wypowiedź i zostanie ta osoba zestawiona wśród innych, wysoce cenionych ekspertów z danej branży, to na pewno chętnie podzieli się później tym w swoich własnych mediach społecznościowych. I możesz liczyć na dodatkowe wejścia na swój portal, stronę czy profil Włącznie z publiki danej osoby, która postanowi przekierować w tym momencie do Ciebie. Jak widzisz, jest więc wiele metod, by uprawiać content marketing nawet wtedy, gdy brakuje czasu na tworzenie własnych treści, bądź ewentualnie jest go po prostu niewiele. Możesz oprzeć się całkowicie na cudzych kanałach, albo możesz oprzeć się na autorach zewnętrznych. Możesz oddać im całkowicie lejce i stery nad swoimi mediami społecznościowymi, czy blogiem, czy newsletterem lub możesz okazjonalnie korzystać z czyjejś pomocy. Jak to zrobić? Cóż, wybór najlepszej drogi jest już wyłącznie Twoją sprawą i musi wynikać ze strategii Twojego biznesu. Ja gorąco polecam co najmniej połączenie kilku z nich, ponieważ kto powiedział, że rzeczy, które omówiłem dzisiaj, nie mogą być jakąś formą uzupełnienia tego, co tak czy owak realizujesz już samodzielnie w swoich kanałach. Może dadzą Ci trochę niezbędnego oddechu, który pozwoli znaleźć świeży start bądź świeżą motywację do kolejnych kontentowych działań, czego Ci bardzo serdecznie życzę. I co? To tyle w pierwszym odcinku. Teraz muszę chyba wymienić te wszystkie rzeczy, o które prosi każdy szanujący się podcastem No cóż, co tam jest po kolei. Jeżeli możesz, subskrybuj ten podcast. Dzięki, to jest najszybsza metoda, żeby dowiedzieć się o nowych odcinkach, które się pojawią a mam zamiar wypuszczać je jak najbardziej regularnie. Daj łapkę w górę, jeżeli oglądasz to na YouTubie, a gdzieś zostaw recenzję, jeżeli ściągnąłeś to bezpośrednio z iTunesa czy innego miejsca, ponieważ dzięki temu ten podcast dotrze do szerszej publiki, na czym, nie ukrywajmy, bardzo mi zależy. Cokolwiek z tego zrobisz, będzie dobrze. Mi pomoże dotrzeć do nowych osób. A jeśli nie zrobisz nic, ale nadal tu jesteś, to przede wszystkim dziękuję Ci za wysłuchanie i do usłyszenia. Pozdrawiam. Artur Jałboński. Thank you.